0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi ber tillsammans. Helande, vi tackar dig för att du är på den här platsen. Vi tackar dig för att Jesus är centrum av vår gemenskap. Jesus, vi tackar dig för att du har låtit att två eller tre samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Så Ande, vi ber att du idag får ta ordet och göra det levande för oss. Vi ber att ordet får skilja märg och ben ifrån varandra. Vi ber att ditt ord idag får träffa våra hjärtan här. Inte ut efter... Min vishet och mina ord här, utan genom ditt ord och din kraft, här Så vi ber, heligande, att ditt evangelium idag får träffa var och en av oss, här Att du får tala det vi behöver höra idag. Så heligande, vi bara välkomnar dig i den här stunden. Vi välkomnar dig till att förhärliga Jesus i den här stunden. Låt han bli upphöjd i allt det vi gör, i allt det vi är, här så vi bara välkomnar dig heliga ande. Vi välkomnar dig heliga ande. Du rörar vid oss idag. Rör vid oss idag. Vi behöver mer av dig. Här, vi tackar dig för att du har sagt att vi ständigt ska låta oss fyllas av den heliga ande. Så fyll oss igen. Fyll oss igen. Öppna våra ögon så att vi ser Jesus klart och tydligt här. Jesu namn. Amen. Tredje advent hör ni. Tänk att vi ska börja i rätt ände den här veckan. Vi ska börja med att läsa bibeltexten för den här söndagen. Nu under adventstiden här så följer vi kyrkoåret, året och de teman som, som finns där och i år eller idag är temat bereden väg för Herren med fokus på Johannes Döparen. Så vi läser ifrån Matteus kapitel 11 vers 2 till 11. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade om: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det är så skrivet. Se, jag känner min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger i sanningen, bland de som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes. Men den minste i himmeleriket är större än han. Amen. Vad är det som är så speciellt med Johannes? Jesus bekräftar att Johannes var en profet. Han var en man som höll till ute i öknen. Läser man beskrivningen om Johannes så är han Klädd liksom i sektug och han käkar gräshopper och lever ett väldigt asketiskt liv. Han håller till ute i öknen in till Jordan. Och det som händer när Johannes kliver fram och börjar predika är att folket från hela Jerusalem och Judeen och hela liksom området där omkring strömmar dit för att höra vad han har att säga. De strömmar dit för att låta sig döpas av honom. Och det här med att Johannes döpte, det var ingenting som var unikt i judisk kultur. Dopet, omvändelsedopet som praktiserades, det var en ritual där man gick ner i vattnet som ett symbol, ett tecken på att jag omvände mig från mina synder Jag omvände mig från allt det där jag har gjort fel Och kommer nu att börja leva ett liv hängivet Gud Så Johannes är en omvändelseprofet Som kallar Israels folk att omvända sig Och komma tillbaks till Gud Men vad är det som får Jesus att säga att Johannes är den främste av alla. Han säger faktiskt av alla de som har fötts av en kvinna. Så är han den främste. Vad är det som gör att Johannes särskiljer sig från alla de där troshjältarna i gamla testamentet? Noah som byggde arken på Guds befallning. Abraham som är liksom patriarken, han som lämnade sitt land för att följa Guds ledning. Mose som befriade Israels folk med hjälp av Gud givetvis, men tog dem ur slaveriet i Egypten och in i det förlovade landet. Vad skiljer honom ifrån profeter som Elia, Jeremia, Jesaja och de andra? För Jesus säger att han är den största. En profet har ett uppdrag. Det är att höra ifrån gud och tala hans ord. In i sin samtid, till alla människor som är beredda att lyssna. och han går, De går till och med till människor som inte är villiga att höra för att säga det som Gud har talat. De kommer alltså inte med en egen agenda utan de kommer med ett budskap. De kommer med ett ord ifrån himmelen. Det är deras uppdrag. Johannes, det finns inte om man kollar i Nya testamentet så finns det inte ett enda mirakel beskrivet som han utför. Går vi tillbaka och läser om de gamla testamentliga profeterna så finns det mängder av mirakler under och tecken som får människor att vända om till Gud. Men om Johannes står det inget sånt. Jesaja, ungefär 700 år före Jesus föddes, predikade och profeterade om att en dag ska Messias komma. En dag så kommer Guds smorde, Guds utvalda, och han kommer att lida och dö för att människor ska få Upprättelse för att människor ska bli rättfärdiggjorda. Det är ett så starkt och klart budskap som vi pratar om än idag. Men alla profeter genom det gamla testamentet de pekar framåt. Vänta vad tålmodiga löftet ifrån himmelen kommer att gå i uppfyllelse. Det kommer komma någon sänd ifrån himmelen som ska upprätta relationen med fadern. Det är det budskapet som liksom genomsyrar hela gamla testamentet. Som en profet har i uppdrag att profetera ut, tala ut budskapet, så är det budskapet som är kärnan. Det är inte undrarna och tecknen som pekar mot Gud, utan under och tecken bekräftar budskapet. Ni vet, Jesus han predikade evangelium och han gjorde under och tecken som bekräftade att han är den han säger att han är. Så vad är det då Johannes kommer med? Han kommer inte och säger vänta, förr eller senare kommer han som Gud har lovat att komma. Utan hans roll, hans uppdrag är för alla som finns i Israel att peka på han som redan är på plats. Hans liv kretsar för att peka på Jesus- Han är den största för att han är den som säger att nu är tiden inne. Jesus har kommit. Se Guds lam. Det är det som gör Johannes större. Hela hans liv har lett mot den punkten då han kan säga där är han som vi har väntat på. Frälsningen ifrån himmelen läser vi om Johannes Lukas kapitel 1 så ser vi att redan innan Elisabeth, alltså Johannes mamma, har blivit havande, så kommer engel en och uppenbara sig för Zakarias och säga att han kommer, alltså Johannes kommer att redan i modellivet bli fylld av den heligande. Han kommer att få mängder av människor att vända tillbaks till gud. Och han bereder en väg för han som ska komma. Redan innan han var till så talar Gud ut vad hans syfte är. Att bereda en väg för honom som kommer. Hela hans liv pekar mot vem Jesus är. Det står så här i Johannes första kapitel, vers 26-34. till Johannes svarar dem när han pratar med de skriftlärda fariseerna som har kommit ut och får fråga honom: Vem är du? Vem är du som döper människor, och som samlar folken omkring dig? Är du kanske Messias? Är du Elia? Vem är du? Så säger Johannes så här. Jag döper i vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte ens värdig att ens lossa rämmen på hans sandal. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa... Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa. Efter mig kommer en man som är före mig. För han var till före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa. Jag såg anden komma ner som en duva från himmelen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i helig ande. Och jag har sett det och vittnat, han är Guds son. Johannes har varit ute i ögna. Han har samlat människor runt omkring sig. Och hela tiden så har han förberett människor. Omvänd er. Omvänd er. Kom tillbaks till Gud. För kommer. Jesus kommer. Och När han ser Jesus så är det någonting på hans insida som på en gång reagerar. igenkänner Guds löfte över Jesus. Och han säger, där är han. Se Guds lamn som tar bort världens synd. Det är det som gör honom till den största i det gamla förbundet. Den största av alla de stora troshjältarna och profeterna. Men så säger Jesus... Att han är den största, men den minste i Guds rike eller i himmelriket är större än honom. Den minste i himmelriket är större än han som är större än alla andra. Vissa teologer menar att Jesus syftar på sig själv. Andra menar att han syftar på dig och på mig. Och jag tror att Jesus syftar på dig och på mig. Jag är övertygad om att Jesus när han säger Isak Kanske inte är den minsta i himmelriket Men du är större än Johannes Varför? Johannes var den största för att han hade budskapet om Jesus Johannes är den sista Av profeterna under det gamla förbundet. Han står under lagen. Det finns fortfarande synd som skiljer honom ifrån att kunna ha en intim relation med fadern. men efter att Jesus har dött och uppstått så får varje person som med sitt hjärta tror och med sina läppar bekänner honom som Herre rätten att kalla sig Guds barn. Det innebär att när du tar emot Jesus som herre i ditt liv så blir du insatt i hans rike. Du blir rättfärdiggjord, inte på grund av dina egna bedrifter. Kolla jag på mitt liv så jag har jag ingenting som jag kan peka på som säger att jag är större än Johannes. Han levde ett så mycket mer överlåtet liv än vad jag gjorde. Men jag har en plats, jag har en plattform- som Johannes inte hade. För jag kan leva utifrån platsen av att jag är frälst av nåd. Jag är rättfärdig jord genom Jesu blod. Gud allsmäktig, Fader Gud, kalla mig sin son. Han säger att jag är en ambassadör för hans rike. Jag har blivit insatt i hans rike. Inte som en tjänare, inte bara som ett sänderbud, utan som en son i hans hus. Med ett fullt mandat ifrån himmelen. Det är ingenting som jag har förtjänat, det är ingenting som jag har krigat mig till. Utan det är fullt ut genom hans nåd. Den minsta i hans rik när du är insatt i hans rike, den minsta av oss har mer på vår insida än vad Johannes, döparen, hade. Därför är vi gjorda genom Jesus. Johannes dog innan Jesus hade hunnit fullborda det som han skulle göra. Johannes predikar från en plats av lag. Ni måste omvända er, kom tillbaks. Börja leva rätt och riktigt inför Gud. Men Jesus har öppnat en väg för oss som säger att vi kan komma som vi är. Det betyder inte att vi ska stanna i våran syn, men vi kan komma precis som vi är och gå frimodigt in framför nådens tron och få ta emot hans nåd, hans kärlek. Det är en plats som Johannes inte hade. Det är en plats är som profeterna och Guds, de stora liksom, troshjältarna i Gamla testamentet, de profeterar om att den dagen kommer. Det är en plats och en stund som de längtar och de drömmer efter. Vi står på den platsen som hela Bibeln pekar fram emot. Den dag då vi kan få ta emot himmelriket. Den dag då vi kan få ta emot Gud självlevande på vår insida. Vi står i tiden av när liksom de här löfterna, de här profetierna har gått i uppfyllelse. Vi har möjlighet att ha en relation med fadern. Där vår syn och våra misslyckanden inte sätter en gräns. Utan där vi kan få uppleva honom. Där han tar sin boning i oss. Inte bara att den heliga ande kommer över oss vid några tillfällen. Utan den heliga ande väljer att flytta in Den heliga andelsen väljer att ta sin plats i dig. För att ditt liv ska kunna förhärliga Jesus. Så vi har helt andra förutsättningar än vad Johannes hade. Men det finns ändå någonting i Johannes predikan de gammaltestamentliga profeternas predikan som måste ringa i våra hjärtan idag. Och det är omvänd er. Omvänd er. Kom tillbaka till platsen. Kom tillbaka till platsen där du är beredd att släppa allt och följa honom. Låt inte synden nästra sig fast och kväva oss omvändelse är ett aktivt val. I jurisk tradition så var det att gå ner i den dopgraven, ner i vattnet och skölja bort smutsen så ja, nu kör vi på nytt. Vi vet att det enda som kan förlåta synden fullt ut, det är Jesus. Det är Jesus blod på korset som gör det möjligt för oss att ta emot hans nåd. Men platsen av omvändelse finns kvar. Vi kan gå till Romabrevet kapitel 6, vers 11 och 14. Så här säger Paulus. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera era dödliga kroppar så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Vi har fått ta emot hans nåd. Trots att vi inte har förtjänat det, trots att vi inte har gjort någonting för det så har vi idag möjligheten att bli fullt renade, upprättade, frälsta av hans nåd. Men vad vi gör med det spelar roll. Ni vet, det här gamla uttrycket synna inte på nåden. Vi lever i en tid som de andra hade drömt om att få leva i. Kasta inte bort det, förringa inte det utan ta det på största allvar. Att det vi lever i just nu, det vi har tillgång till just nu det vi kan få se av Guds rike som bryter fram runt omkring oss Ställ inte era kroppar i syndens tjänst. Gå inte tillbaka till den där platsen där vi låter lögnen och synden snära oss. Utan det finns en fristad tillsammans med Kristus. Det finns en plats där vi kan få leva nära honom. Där vi kan låta den heliga ande komma in och bara ta över mer och mer av våra hjärtan, Bara utöka sitt inflytande över våra liv. Johannes Döparens predikan är aktuell idag. Trots att vi har mer än vad han någonsin hade. Så kan vi idag bara få säga Jesus, jag vill ställa min kropp, mitt liv till tjänst för ditt rike. För rättfärdigheten, för sanningen, för hoppet, för tro. Men oavsett... Oavsett så har du bekänt Jesus som Herre i ditt liv. Så står du på en plats som de bara kunde drömma om. Du kan ha en relation med faden som kan bli livsförvandlande för dig. Men som kan bli förvandlande för varje människa som du möter. För den här staden och för det här landet. Vi kan gå tillbaka till Matteus kapitel 11. För bara en sak här till som jag vill att vi ska kolla på. Okej. Okay. Johannes, han blir fylld i moderlivet av den helige ande. Hela hans liv pekar på att visa världen vem Jesus är. Han möter Jesus, han ser anden komma ner över honom och bli kvar över honom. Och han är den första som proklamerar ut liksom: Se Guds lam. Så stark är hans övertygelse om att Jesus är den som han har väntat på. I den här texten, evangelieteksten idag, så sitter Johannes i fängelse. han får höra talas om alla de gärningar som Jesus gör. Och så skickar han iväg sina lärjungar till att fråga Jesus. Är du den som skulle komma eller ska jag vänta på någon annan? Han har varit så säker. Allting inom honom liksom jublar när han ser Jesus. Och sen sitter han där borta i en cell. Han hör berättelser och han bara tänker Är det här, är det han eller ska vi vänta på någon annan? Det smyger sig in tvivel i hans hjärta. Trots att hans liv liksom pekar mot Jesus så smyger sig in tvivel i hans hjärta. Tvivel, det är naturligt. Vi kommer alla, jag är 99% säkert. Så nu har jag en procent chans att motbevisa mig här nu. Men vi kommer alla gå igenom säsonger av tvivel. Hur säkra vi än har varit, hur mycket vi än har mött Gud innan så kommer perioder komma när vi tvivlar. Kanske inte på att Jesus säger, säger att han är den han är. Eller på att Gud finns. Men kanske börjar tvivla på att älska Gud verkligen mig. Är jag verkligen förlåten? Är jag verkligen rättvärdgjord trots allt det där som jag har gjort? Kan Gud verkligen använda en sån som mig? Leder verkligen Gud, men kan jag verkligen höra Gud? Tvivel kommer. Det kom till Johannes. Den största av liksom hela det gamla förbundets profeter- Började tvivla. Vad gjorde han med sitt tvivel? Vart tog han sitt tvivel? Han tog det till Jesus. Han gick till Jesus med sina frågor. Och Det vi ser i Jesus bemötande det blir inte ett fördömmande. Det blir inte att han talar nedlåtande- det blir inte att han förminskar Johannes Utan han sände lärjungarna tillbaka och säger Berätta om Johannes för allt det som ni ser mig göra Jag hade en vän som starkt tro Starkt vittnesbörd om hur Gud hade frälst honom Och hur Gud hade verkat genom honom Kommer in i en period av tvivel Och när han började tvivla på, är detta verkligen sant? Det han gjorde var att han gick ut på massa artistiska sidor. Alltså inte bara sekulära sidor, utan sidor där folk på riktigt ifrågasätter Guds existens och problematiserar och försöker motbevisa Guds existens. Det var där han gick för att se, håller detta? Han är inte troende idag. Men när vi tar bara tvivel, när vi tar bara en oro till Jesus det betyder inte att vi tar det till närmaste pastor eller till barnbästa det kan man göra men ta det till Jesus Jesus är inte rädd för ditt tvivel Jesus är inte rädd för din osäkerhet han kommer inte trycka ner dig han kommer inte se ner på dig för det utan han kommer på nytt att uppenbara för dig vem han verkligen är så att du kan få frid på din insida så att du på nytt kan komma tillbaka till platsen av frimodighet. När du på nytt kan få insikt att det handlar inte om vad jag gör eller vad jag har gjort. Utan det handlar om han och vad han har gjort. Och det är genom vad han har gjort som jag frimodigt kan predika. För om det handlar om profeterna i gamla testamentet. Det handlar om budskapet, inte om dem. Då är det samma sak för oss. Det handlar inte om dig, utan det handlar om han du sätter tron till. Han som är kapabel och förmögen till att frälsa dig. Så när stunden av tvivel kommer, ta dig till Jesus. Och låt honom uppenbara på nytt vem han är. För annars kan vi bli fast ute i öknen ganska länge, irra omkring men när vi tar det till Jesus så kommer hans sanning och hans uppenbarelse. Och det kommer att sätta oss fullständigt fria. Kan vi göra så att vi ställer oss upp? Vi kommer nu att gå in i en stund av lovsång och förbön. Och jag tror att det finns ett ett ord från himmelen idag. Omvänd er. Och jag tror att det finns ett specifikt område som många av oss behöver omvända oss på. Det är vår egen självbild. Det är vad vi talar ut över oss själva och vad vi tänker om oss själva vad vi tror om oss själva. Du är inte den du säger att du är. Du är den han säger att du är. Han säger att den minsta av oss är större än alla troshjältar på grund av ditt barnaskap i Kristus. Jag tror att det finns människor här inne som behöver få ett förnyat barnaskap en ny uppenbarelse om sitt barnaskap. Jesus har dött för att du ska kunna säga Abba fader. Så jag tror att om det finns någon här som bara säger jag har svårt att identifiera mig själv med Guds sanning så behöver vi omvända oss ifrån det. Aktivt. Gud jag tänker inte låta mina tankar definiera mig utan det du säger om mig det är sant det du säger att jag är kapabel till är sant att du säger att jag är rättfärdig gör det sant kan vi göra så alltså förbundsning men ni kan väl komma fram de kommer börja spela nu Men bara... vi kommer öppna upp förbundsstationen fullt ut om en liten stund när vi kommer med allt det vi vill att Gud ska röra vid om det är så helande eller ledning eller bara allmän förbön men jag tänker att vi ska bara lämna lite plats här framme, om du känner att jag behöver få omvända mig jag behöver få komma tillbaka till Guds sanning om vem jag är så vill vi betjäna dig idag han vill komma med sin nåd och sin sanning och sätta dig fullständigt fri. Så gör som vi tar en stund nu av, av förbön och lovsång. och vi låter honom röra vid våra hjärtan. Skala bort de där lögnerna som vi har lagt på oss själva, eller som kanske någon annan har lagt på oss som vi faktiskt har börjat tro på. Berätta bilden av Guds son eller dotter på nytt. Så helande, vi bara välkomnar dig just nu. Vi välkomnar dig just nu. Vi ber, här kommer barnaskap på nytt. Här är vi. ber att om det finns lögner i våra liv som säger att vi, ja men vi är inte värda här. Så sätter det sig upp emot sanningen att Jesus ansåg oss vara värda sitt eget liv. Så vi bara behöver bryta den lögnen här. Kom med din sanning som bara säger att vi är älskade söner och döttrar. Herre jag ber att om det, finns en, om det finns lögner om att Gud inte kan använda mig så ber jag Ande att du får bryta loss den lögnen. Att du får komma med sanningen här. Att du får sätta oss fullständigt fria här. Att du får upprätta vår självbild på nytt. Och se att vi har aldrig haft någonting att peka på i, av egen bedrift. Utan det är enbart du. Och ditt blod täcker oss alltid så vi bara ber ande i den här stunden här, rör vi våra hjärtan här kom med sinnets förnyelse Herre, öppna våra ögon så att vi får se din sanning. ande kom ande kom kom här och låt ditt ord bli levande kom och gör ditt verk här.